0: MBS Noticias Jalisco comienza. Acompaña al periodista Víctor Magaña y entérate al momento de lo que pasa en Jalisco. Las portadas del día. El informador.
1: Atoran recursos federales para Peribus No hay certeza de recibir los 750 millones de pesos pedidos a la federación Por el retraso en la publicación de las reglas de operación del Fondo Metropolitano
0: El diario NTR
1: Cuotas deterioran imagen de judicial Hay 27 magistrados en funciones y 7 vacantes
0: Milenio Jalisco
1: Enviudaron 53.202 desde 2007 por el combate al narco de los 182.101 que perdieron la vida desde el comienzo de la lucha anticrimen, una tercera parte tenía cónyuge. Guerrero, Estado de México y Chihuahua son las entidades con más personas afectadas. Excelsior. Sedena protege a familias de militares. Inician mudanza a nuevas sedes. El Sol de México. Pemex no les paga desde el año pasado. Deudas vencidas superan los 100.000 millones de pesos.
0: Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco.
1: Buenos días, hoy en MBS Noticias Jalisco. En el estado, durante 2019, se han cometido un feminicidio por semana. En el atraco a casa del migrante, no debe descartarse el descontento por apoyar a los migrantes. Lanzan campaña contra la corrupción, una de las principales preocupaciones de los mexicanos. Diputados llaman a hacer labores de limpieza en en panteones para prevenir contagios de dengue. Continuarán acciones contra el dengue en Guadalajara. Regidores tapatíos aprueban continuar con las acciones de prevención. En el informe, el senador Clemente Castañeda se compromete a exigir mayor presupuesto para Jalisco. Además, propone una ley para exentar de pago a los vecinos de fraccionamientos que pagan casetas. Y la Secretaría del Sistema de Asistencia Social inicia entrega de boletos Mi Pasaje. En redes denuncian que ya se terminaron las inscripciones. De esto y más en un momento.
2: Muy buenos días, ¿cómo le va? Hoy es lunes 28 de octubre de 2019. Erika Arriaga se encuentra en la producción de este espacio informativo y Hugo López en los controles operativos. Los teléfonos en cabina son el 36-298-248 y el 36-298-249. Las redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal arroba semáforo en Ámbar. Además nos encuentra también en Telegram en Víctor Magaña guión medio MBS. Mucha información para usted el día de hoy. Oiga, 2019 ha sido realmente complicado y particularmente violento para las mujeres aquí en nuestra entidad. Pero además la violencia también se está desbordando, ya lo escuchaba usted, un atraco a la casa migrante, además de un feminicidio por semana en 2019. Bueno, de esto y más, por supuesto, le estaremos contando. Más adelante en este espacio informativo, hoy también se anuncia y se publica la plataforma entre el Instituto Electoral, perdón, entre el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y el gobierno del Estado de Jalisco justamente sobre el tema de personas no identificadas en ciencias forenses a las 11 de la mañana, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, así como la gente del ITEI, bueno, pues estarán haciendo este anuncio y esta presentación oficial. Hay que ver, hay que ver justamente cómo funciona la plataforma y también ver si no termina siendo un fracaso como el SISOBIT este sistema de información para pre- víctimas de desaparición que se había anunciado también hace un tiempo y que al final pues no terminó ni actualizándose con datos pues absurdos y bueno pues hay que ver qué es lo que pasa el día de hoy son nueve de la mañana con cinco minutos yo soy víctor magaña qué le parece si comenzamos este es
3: el Exa reporte vial cada momento es una experiencia de lujo a bordo de una de las últimas buick enclave 2019
2: Mucha neblina el día de hoy por la mañana. ¿Cómo está la ciudad? Y Beth Sánchez, te saludo con muchísimo gusto. Buenos días.
4: Gracias, claro que sí, muy buenos días, efectivamente, de hecho, continúa la neblina en la zona del Bajío, así como por Avenida Aviación, extremen sus precauciones para evitar algún accidente, vámonos hasta la zona de carretera Chapala, tráfico intenso en dirección hacia Guadalajara, se tiene un fuerte choque a la altura de San Nina. 500 metros más adelante, otro accidente sigue obstruyendo dos carriles a la circulación, además, una vez que lleguen al fraccionamiento revolución, encontrarán otro percance que obstruye cabil y medio, por favor cede el paso a unidades de emergencia, lamentablemente hay personas lesionadas en estos choques, tráfico intenso en Adolfo, desde la maseca y en dirección hacia periférico, extreme precauciones en la salida de Jardín Real, a la altura de Santa Margarita se acaba de presentar un choque laminero, López Mateo es muy complicado en la circulación de esta mañana, el tráfico es intenso desde San Agustín y hasta llegar a la zona del periférico, varios Semáforos no están funcionando. Este es el caso de Juan Pablo II y la calle 56, así como en su cruce con Aquiles Cerdán, Además, los de López Mateos y Ramón Corona y los de López Mateos y Boulevard Santanita. La policía vial se mantiene alerta en estos cruceros para evitar cualquier accidente. Es la información. Regresamos con ustedes. Muy buenos días y excelente inicio de semana.
2: Excelente inicio de semana también para ti y Betty. Como siempre, muchísimas gracias.
4: Gracias.
2: Experimenta la comodidad de
0: vivir momentos de lujo a bordo de tu nueva Buick Enclave. Estrena una de las últimas Buick Enclave 2019 con bono de hasta 90 mil pesos o 12 meses sin intereses o un año de seguro gratis y disfruta de 32 mil puntos Premier. Promoción válida del primero al 31 de octubre de 2019. Consulta términos y condiciones en Buick.mx. El Exa reporte vial es presentado por...
3: Quiere una Buick Enclave 2019 con bono de hasta 90 mil pesos, o 12 meses sin intereses, o un año de seguro. Acércate a tu distribuidor autorizado, Buick.
2: Seguridad. Ya le platicaba al inicio del programa: un año complicado para las mujeres, particularmente violento. También un feminicidio por semana. Un feminicidio por semana. Exacto, Losa, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Víctor, buenos días para ti y para todos quienes nos escuchan. Pues sí, recordaremos en este compilado de resúmenes informativos que cada semana de 2019 pues, ha traído un sinnúmero de hechos violentos para nuestro Estado. Hablamos de fosas contra estos humanos, de, de homicidios, de desapariciones y hasta de asesinatos de niños. La marca de este año prueba que pese a las nuevas estrategias y el nuevo cambio, a, al nuevo cambio de gobierno, pues la violencia siempre puede, y lo es en este escenario, peor. Pero uno de los delitos que más relevancia cobra, dada pues su naturaleza y por la descomposición que éste representa, al ser considerada pues una forma la forma más extrema de violencia contra la mujer y una de las manifestaciones más graves de la discriminación hacia ellas, pues es el feminicidio. Y entre enero y septiembre de este año se han contabilizado 37 mujeres víctimas de este delito, es decir, prácticamente uno de estos crímenes de odio por semana. El problema sí es grave, Víctor, auditorio, pues durante el mismo periodo de 2018 se tenían contabilizados 25 hechos. De hecho, la incidencia de este delito es tan relevante en la actualidad que desde el mes de agosto ya se superaron las 32 víctimas del registro de todo el año pasado y las 28 ...de todo 2017. Es decir, que pese a que en diciembre del año pasado... ...la Secretaría de Gobernación declaró una alerta de violencia de género... ...en nuestro estado, pues la situación no ha hecho sino agravarse. El incremento sí puede sonar mínimo, pero sí es delicado... ...especialmente si se considera que a diferencia de los homicidios dolosos... ...el feminicidio pues sí había registrado baja... De acuerdo con los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en todo 2015 se abrieron 65 expedientes por ese delito, prácticamente el doble de la actualidad. La cifra de 2015 decreció a 49 en 2016 y redujo aún más a 28 en 2017. Es por eso que estas cifras nos prueban que de nuevo la curva va Hacia arriba. La situación es tan grave como los escenarios en donde estos hechos ocurren, ya sea desde una vivienda a la cual la policía debe forzar su ingreso para tratar de salvar a una mujer que grita por auxilio, o de un espacio público como el mercado de abastos, o incluso en la acera de la casa donde vive el gobernador, a plena luz del, du- del día y frente a un equipo de seguridad. A nivel nacional, el feminicidio pues, es un escenario todavía peor. Los registros oficiales confirman 748 mujeres asesinadas por razones de género en el México de 2019. Estas mismas equivalen a un registro de tres víctimas diarias en la actualidad. Peor aún, una cada ocho horas. Para comparar, durante los nueve meses hubo 94 víctimas menos. Entre enero y septiembre de 2017, entre los mismos meses, perdón, de 2018... Hubo 94 víctimas menos, entre enero y septiembre de 2017 eran 154 menos. También a escala nacional el feminicidio se agrava, no obstante el cambio de gobierno, las nuevas estrategias y la inversión en políticas de protección y prevención a este importante sector de nuestra población. Víctor, esa es nuestra realidad, ese es el sitio en el
2: que vivimos. Ese justamente, Isaac, es el sitio en el que vivimos, el tema de violencia. Bueno, 2019 no ha sido particularmente positivo para la entidad.
5: No, definitivamente no. Los registros, recordaremos, ya rebasamos los 2.000 asesinatos. Era un indicador que pues siempre se había mantenido ascendente desde el 2015. Y a diferencia del de homicidio, el del feminicidio, se había registrado una baja. Esta baja se rompió, se está rompiendo y, bueno, de nuevo la curva muestra que... El feminicidio se está grabando, es preocupante. Insisto, las cifras pueden no sonar tan escandalosas como las de los homicidios que cada lunes les comparto. Sin embargo, es un delito diferente, es un delito que involucra cuestiones de odio, es una es una, una forma de violencia extrema contra la mujer. Y bueno, pues evidentemente demuestra la, la discriminación que hay en ese sector de la población.
2: Evidentemente. muchísimas gracias. Muy buen día para todos. Muy buenos días también para ti, pues imagínese nada más un feminicidio por semana En lo que va de este año, aquí en el estado de Jalisco Pues el discurso, otra vez, contradice O se contradice justamente con los hechos de lo que está pasando en la realidad, en la cotidianeidad Y bueno, pues como dicen, en lo que son peras o son manzanas, es lo que se, en lo que se habla De destruir una institución, de modificarle el nombre, de crecerla, de ampliarla, de hablar del tema de la equidad, de hablar del tema de la igualdad, de lo que continúa esta discusión. La realidad es que cada semana asesinan a través del feminicidio a una mujer aquí en nuestra entidad. Son nueve de la mañana con trece minutos. Vamos a ir a una pausa. El día de hoy estamos regalando tres pases sencillos para asistir este próximo treinta de octubre a disfrutar del, del concierto de Abad aquí en Guadalajara. Esta agrupación de metal se estará presentando ahí en el C3 Stage. Lo que tiene que hacer, ya sabes, comunicarse con nosotros a los teléfonos treinta y seis dos noventa y ocho, dos cuarenta y ocho, treinta y seis. 298-249 o escribirnos en cualquiera de nuestras redes sociales o bien en el canal de Telegram, dejar su nombre completo, un correo electrónico, y automáticamente estará participando para este pase sencillo para disfrutar del concierto de Abad ahí en el C3 Stage. Además, el día de hoy también vamos a regalar un pase doble para disfrutar el próximo sábado 2 de noviembre. En el Teatro Diana, Pancho Aguilar, con este espectáculo, Viene la Muerte, cantando la dinámica. Por supuesto, usted ya la conoce. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Víctor Magaña, en Noticias MBS Jalisco, por XFM 101.1.
2: Estás escuchando
0: MBS Noticias Jalisco, con Víctor Magaña. Seguridad.
2: 9 de la mañana con 18 minutos, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Le recuerdo, estamos regalando tres pases sencillos para disfrutar este próximo 30 de octubre a la agrupación ABAT, que se estará presentando ahí en el C3 Stage. Lo que tiene que hacer es comunicarse con nosotros en cualquiera de nuestras formas de contacto, dejar su nombre completo, un correo electrónico, un número telefónico y automáticamente estará participando en esta dinámica. Además... Tenemos para usted el día de hoy un pase doble para asistir este próximo sábado 2 de noviembre al Teatro Diana a disfrutar del espectáculo Viene la Muerte cantando para celebrar, para conmemorar justamente el 2 de noviembre, el Día de Muertos, ese día ahí en el Teatro Diana, la dinámica exactamente la misma. En materia informativa, pues asaltaron la casa del migrante aquí en Guadalajara. Adrián Montiel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy
3: buenos días, Víctor, también para el auditorio. Como comentas, mira, el cardenal de Guadalajara, Francisco Robles, eh, dijo que la extorsión, asalto y golpes al director de la Casa del Migrante, Alberto Ruiz, tiene la lógica de un, asalto, de un asalto, perdón, aunque no descartó que hay quienes rechacen que se apoye a los migrantes. Escuchemos cómo lo dijo el cardenal de Guadalajara. Adelante.
6: Bueno, por lo visto, en esta en esta situación queda claro que era, que era un robo, no que era por, por este, pedir, por robar, pero también no se puede descartar, creo yo, eh, como una, una acción eh, tendiente a desalentar este servicio que se presta a los migrantes, ¿no? porque debemos de saber que hay un sector que no ve con, con buenos ojos el que la iglesia u otras instituciones eh, eh, demos eh, apoyo a estas personas que vienen de Centro Sudamérica y que tienen necesidades.
3: El pasado 24 de octubre se registró a primera hora la extorsión al personal de la casa de inmigrantes. Luego, ya hacia las 10 de la noche, un comando armado irrumpió en esta casa y bueno, golpearon al padre Alberto Ruiz, amagaron a un grupo de religiosas y revolvieron la casa hasta encontrar un sobre con 20 mil pesos. Sobre el ataque, el coordinador de seguridad, Macedonio Tamés, aseguró que se sabe del caso y que se ofrecerá seguridad, como lo solicitó el padre de la casa del migrante en un boletín que publicó. Escuchemos al coordinador Macedonio Tamés.
6: Finalmente, toda petición de protección y toda amenaza detectada eh, por parte de las autoridades es respondida de inmediato. En este caso en particular, al tiempo que la Fiscalía investiga esa agresión, se han tomado medidas de precaución que no puedo detallar por razones
3: obvias. Sin embargo, y como en otros atracos a iglesias y feligreses, todavía no es responsable se escuchamos al cardenal de Guadalajara. Es, eso es lo
6: que, lo que yo sé. Eh, más no he tenido noticia de avances, por ejemplo, en la investigación de que si se ha, si se ha ubicado a las personas, eh, si se tiene más o menos noticia eh, quiénes son, dónde operan, eso todavía no tengo ninguna actualización.
3: Eh, finalmente, sobre el avance en la investigación, el coordinador Marcelo de Antamed dijo que la Fiscalía ya se hace cargo de las pesquisas para aclarar este robo. Pues hasta aquí la información, Víctor.
2: Adrián, muchísimas gracias.
3: Muy buen día, muchas gracias.
2: Imagínese nada más usted, ¿a qué niveles? Bueno, ya sobrepasamos el imaginario colectivo en materia de de violencia en la entidad, obviamente con el incremento de asesinatos, con los feminicidios, ahora con el robo a esta casa migrante. Vamos a decir que nada más es como una pizca más a la cotidianeidad que se está viviendo, ya lo decía hace un instante, aquí en la ciudad de Guadalajara en la zona metropolitana de Guadalajara. Saludos. Bueno, los diputados están llamando a hacer labores de limpieza en panteones para prevenir más contagios de dengue. Fátima Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Eh, buenos días, Víctor. Saludos para ti, para el auditorio. Sí, los diputados de Jalisco hicieron un exhorto a los 125 ayuntamientos para que realicen pues estas labores de limpieza en sus panteones como una acción de prevención contra el dengue. Eh, con motivo del Día de Muertos, los legisladores consideraron que estos sitios, a donde acuden cientos de personas en esta semana, pueden ser focos de infección al tener maleza y floreros abandonados con agua. Es pues un ambiente propicio para el desarrollo del mosquito transmisor del dengue. El diputado del PAN, Eduardo Sánchez Carrillo, manifestó pues que en este contexto las acciones son necesarias y aquí parte de lo que mencionamos.
3: Presiden más de 700 mil visitantes en los panteones municipales y además, según la administración anterior, al menos 46 mil tumbas están abandonadas en estos panteones. Proponemos exhortar a los presidentes municipales de los municipios antes mencionados para que desarrollen acciones en los cementerios de sus localidades encaminadas al saneamiento de tumbas, así como la eliminación del agua estancada en floreros. Macetas o cualquier objeto En el que se pueda acumular aquella
7: Según el acuerdo Que aprobaron los diputados Son 10 municipios en el estado Los que presentan mayor incidencia de dengue Son Guadalajara, Zapopan Tonalatla, Quipaque, Puerto Vallarta Chayula, Autlán de Navarro Tala, Tomatlán y Agualulco De Mercado y finalmente, pues comentarles que aunque la dirigencia estatal del PAN también había expresado la necesidad de decretar una alerta epidemiológica por el incremento de casos de dengue, que como sabemos eh, sabemos suman 6.962 en la semana 42, bueno, pues los legisladores panistas no incluyeron esta solicitud en su exhorto que presentaron e incluso rechazaron una petición similar que hicieron diputados de Morena en semanas atrás. Pues es el reporte, Víctor.
2: Fátima, muchísimas gracias. Buenos días. Muy buenos días también para sí. ti. Hoy luego de que se diera a conocer que a la semana epidemiológica número 42 los casos de dengue aumentaron. En sesión del Cabildo de Guadalajara los regidores aprobaron continuar con las acciones para evitar la propagación del dengue. Entre estas acciones se encuentran el saneamiento de tumbas, fuentes y la eliminación de agua estancada. Lo anterior también ante las acciones que se realizarán durante la visita de los ciudadanos a los panteones con motivo del Día de Muertos. También en sesión se aprobó donar, esto iba en otro tema, a la Universidad de Guadalajara, el inmueble Propiedad Municipal, ubicado en la calle Gómez de Mendiola, esquina con la calle Álvarez del Castillo, en el fraccionamiento Las Huertas, sitio donde actualmente se encuentra la preparatoria número 3. Y el periódico Milenio está publicando el día de hoy. La vacuna contra la influenza AH1N1 todavía no está presente en la mayoría de los centros de salud. En un recorrido realizado por Milenio Jalisco se verificó que ciudadanos atendieron el llamado de las autoridades de acudir para recibir el antiviral, sin embargo no había el biológico. A la Cruz Verde, bajadas ubicada en el municipio del Salto, arribó Adriana Yadira Jiménez. Yo vengo de la colonia Santa Rosa en el Salto, no hay vacunas contra la influenza, tenemos que ir a los hospitales o a los centros de salud que están por la central vieja, pero me queda muy lejos y tenemos que agarrar dos camiones, está mal que no envíen vacunas porque nos queda muy lejos, fue lo que dijo. La ciudadana aseguró que en el centro de salud en el Salto la gente hace fila desde la madrugada para conseguir una de las 20 fichas que se reparten todos los días para brindar atención médica. Tenemos que recoger las fichas a las 5 de la mañana o a las 4 y nomás dan 20 fichas. Eso ocurre en el centro de salud del Salto. Por su parte, Adriana Yadira agregó que tampoco hay vacunas para niños recién nacidos y también se carece de la vacuna contra el tétano. Bueno, pues es lo que están denunciando el día de hoy el periódico Milenio sobre la falta de vacuna contra influenza allá en la Cruz Verde Majadas en el municipio de El Salto vamos a ir a una pausa y regresamos con más información
0: Noticias MBS Jalisco por XFM 101.1 Estamos de vuelta con la información más importante
2: a nivel local Estados Van a lanzar otra campaña contra la corrupción, una de las principales preocupaciones de los mexicanos. Erika Rea, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Buen día, Víctor. Buen día, la auditorio. Así es, por medio de las campañas Verdaderos Mexicanos y Soy Incorruptible. El Consejo de la Comunicación lanzó el movimiento social por la honestidad, con el cual se busca que la ciudadanía piense en las soluciones ante la problemática de la corrupción. Uno de los principales problemas que más preocupan a los mexicanos, así lo explicó el director del Instituto de Análisis de Política Familiar y vocero del Consejo de la Comunicación, Juan Antonio López. Agregó que el Consejo busca atender dicho tema desde todos los aspectos, pues siete de cada diez mexicanos están dispuestos a apoyar con acciones contra la corrupción. Sin embargo, de acuerdo a los estudios... Señaló que la mayoría de nosotros hemos realizado algún acto de corrupción. Escuchemos.
5: Es algo que nos preocupa, pero también se eh, fomenta en algún sector o en muchos sectores de la sociedad, lo cual va desde el buscar este, pasar un alto, cumplir eh, un examen, en fin. Todos esos pequeños actos deshonestos son los que no permiten que podamos dar un paso importante hacia la honestidad de nuestro país.
1: El vocero también agregó que la deshonestidad erróneamente se cataloga en los mexicanos con creencias como el que transa no avanza o la moral es el árbol ar, el el que da moras, pues son frases que no deberían ser la esencia de los ciudadanos. Escuchemos nuevamente.
5: Este tipo de frases y lo que buscamos justo es romper con estos estereotipos que esto no es la esencia de los mexicanos y de las mexicanas, sino que buscamos que reconocer que los verdaderos son aquellos que no topen el examen, que se esfuerzan en estudiar, son aquellos que no se pasan los saltos y, y, y pagan mordidas para saltarse las puntas, sino aquellos
3: mexicanos y mexicanas honestos que podemos y queremos ser un México mejor.
1: Agregó que la campaña que lleva por nombre Soy incorruptible. Tiene una primera fase donde se busca que las personas sepan qué es la corrupción y cómo impacta y afecta en la vida diaria. Además, se busca que la sociedad tome conciencia de la importancia de la honestidad y rechace estos actos de corrupción. Entre las actividades que el Consejo de la Comunicación lanza a través de verdaderos mexicanos incluyen pláticas o conferencias en primarias, secundarias, preparatorias o universidades para alumnos, padres de familia y docentes, así como un acercamiento también dentro de las empresas, a través del área de su comunicación interna. Es la información, Víctor.
2: Erika, muchísimas gracias.
1: Gracias, buen día.
2: Buenos días también para ti. Okay, del 28 de octubre al 29 de noviembre, la Secretaría del Sistema de Asistencia Social entregará boletos del programa Mi Pasaje a las personas que realizaron su preregistro en línea para ingresar al apoyo. Estos podrán recoger sus boletos en el módulo elegido al agendar su cita. Además se informó que las personas mayores de 65 años o con alguna discapacidad que no han realizado su preregistro lo podrán hacer hasta el día primero de noviembre ingresando a la página gobhal.mx diagonal registros mi pasaje. Se la repito, gobhal.mx diagonal registros mi pasaje y los documentos deberán presentarlos en original y dos copias en la fecha y módulo elegido Habrá cuatro módulos en el municipio de Guadalajara, dos en Zapopan, mientras que Tonalat, Laquepaque y Tlajomulco contarán con uno solo, al igual que siete municipios más. Los horarios de entrega serán de las ocho treinta de la mañana a las catorce treinta horas. A través de las redes sociales, por cierto, ya este fin de semana se estuvo denunciando de diferentes personas que llegaban y les decían que el registro ya había terminado. Por supuesto, le estaremos dando seguimiento y actualización A este tema. Por cierto, el día de hoy el periódico El Informador está publicando. (coughs) Perdón, la frase sobresaliente del discurso presidencial el sábado en Echojoa, Sonora fue profusamente difundida en todos los medios. Se trataba de ponderar las bondades de los programas sociales institucionalizados convertidos en insignia ideológica por el gobierno de la llamada Cuarta Transformación. Esto es una columna que habla justamente sobre el tema del cristianismo y el humanismo que expresó. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Pero además, el informador publica para homologar el salario de los elementos integrantes de la Policía Metropolitana de Guadalajara. La Secretaría de Hacienda del Estado destinó 62.153.000 pesos. Con los que 7.500 elementos reciben desde septiembre pasado el mismo ingreso mensual de 18.400 pesos. En el acuerdo publicado en el periódico oficial del Estado, el gobernador autoriza liberar el subsidio a los municipios para otorgar los apoyos a los elementos operativos integrantes de la corporación metropolitana. No se especifica de qué partido saldrán los fondos y se autoriza a la Secretaría de Hacienda Pública a realizar las adecuaciones presupuestales necesarias. Se especifica que el acuerdo tendrá vigencia en lo que resta de la administración estatal hasta el 5 de diciembre de 2024 aunque los recursos necesarios para el subsidio en los próximos años estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal, así como a la permanencia de los municipios en la Policía Metropolitana y el cumplimiento de las reglas de operación que fije la Secretaría. Por cierto, recordará usted, en este espacio informativo tuvimos al alcalde de Tonalá justamente hablando sobre este tema. Él se comprometió ese día, fue hace prácticamente un mes, tres semanas dos, tres semanas, donde platicábamos aquí y se comprometía a ese mismo día entregarnos justamente el convenio firmado entre el gobierno estatal, entre el ayuntamiento de Tonalá para ver el tema de la homologación salarial y bueno, pues ahí seguimos esperando, alcalde a ver si su equipo de comunicación le pasa el mensaje ya nos hacen llegar, pues este acuerdo que usted aquí en este espacio se comprometió a informar también estamos buscando, por cierto, el alcalde de Zapopan Pablo Lemus Navarro también para que nos acompañe aquí en cabina y predicar justamente sobre el tema de la homologación, el tema de la policía metropolitana, y bueno, muchos temas más que vienen sonando también en el ayuntamiento Zapopano. El ganador Nicolás Martínez Gamiño es el ganador para asistir este próximo 2 de noviembre a disfrutar del de espectáculo Viene la Muerte cantando. Lo que tienes que hacer Nicolás es venir entre el día de hoy, que tienes hasta las 4 de la tarde, y el jueves 31 de octubre también hasta las 4 de la tarde con una copia de una identificación oficial aquí en Avenida Novelistas número cincuenta y para recoger tu pase doble para disfrutar de viene la muerte cantando. En caso, Nicolás, de que no vengas el jueves, el mismo viernes, se estarán sorteando nuevamente los boletos justamente para que alguien tenga posibilidades y oportunidad de ir a este espectáculo. Son 10 de la mañana con 38 minutos, hoy 9, perdón, 9 de la mañana, me está jugando el reloj este cambio de horario. 9 de la mañana con 37 minutos, yo soy Víctor Magaña, Mañana nos escuchamos, pase usted un muy bonito día.
0: Aquí concluye MVS Noticias Jalisco. Acompaña a Víctor Magaña y su equipo de profesionales de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana por EXA FM Guadalajara.